1: de todo el espectro. Representante de la Cámara, Ahmed Escaf, buenos días.
2: Ricardo, buen día, para ti, para la mesa directiva, para todas y todos los oyentes, feliz año nuevo para todas y para todos.
1: Lo mismo para usted, feliz año. Lo leí muy molesto ayer con el gobierno del presidente Petro por cuenta de esta determinación. ¿Usted ha tenido algún tipo de, de respuesta de del presidente del gobierno sobre qué fue lo que pasó y, y si podría haber alguna solución? ¿Cómo ve lo que pasó con los Juegos Panamericanos?
2: Pues lo veo como una falta de de manejo realmente eh, político, sobre todo, eh, de parte de la ministra y administrativamente, también de manera ejecutiva, el no tener un documento en el que eh, ese acuerdo de de aceptar el pago el 30 de enero estuviera eh, contemplado en ese documento firmado por ella y por el presidente de Panamá aceptando las condiciones y estas no son eh, cosas menores en las que se puede salir a decir es que fulanito de Tal eh, no había hecho las cosas antes porque desde el momento en el que se asumió en el que nuestro gobierno asumió que iba a ser parte de de los Juegos Panamericanos luego de que el presidente pidió, el presidente dijo que no sea solamente en Barranquilla que se descentralice que se hagan otras ciudades Eh, luego de eso se suman Santa Marta, Cartagena y Cincelejo también, cuatro ciudades del Caribe colombiano para poder abrazar los Juegos Panamericanos. Y nos encontramos con que si no hay PAC, entonces tampoco hay un documento que certifique que esto que dice la ministra, que habló con el presidente de Panam, diciéndole que le diera un plazo hasta el 30 de enero, estas cosas no se manejan así. Esto no se maneja como si yo te estuviera diciendo el 30 de enero te, 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 te pagó la letra. No, ahí es donde está la falla. El no haber asegurado con un documento esto y la Junta Directiva de, de Ejecutiva de Panam toma esta decisión tan drástica y que además le causa un daño terrible a la región Caribe, a la gestión que hizo Barranquilla, a la gestión que estaban haciendo ya también los otros departamentos, a la gestión que ya había hecho también la línea de gobierno y al país en general de poder recibir estas gestas deportivas tan importantes en nuestro territorio, además como si no estuviéramos preparados para poder hacerlo. Aquí también se dijo que no podíamos hacer los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y aquí se hicieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en comunión también con Magdalena. Entonces, aquí hay un problema y es que algunos, no quiero decir que todos, porque hay muy buenos ministros también en el gabinete, algunos ministros, pero vámonos puntualmente a este caso, desde el proceso de María Isabel Urrutia... Los Juegos Panamericanos se convirtieron en una papa caliente en las manos de las dos ministras que hemos tenido o en una en una situación para dirimir echándole la culpa a otros. Y no, aquí hay que ser responsables, hay que ser objetivos, hay que ser críticos. A la ministra le quedó grande asegurar los Juegos Panamericanos. Asegurarlos no era solamente decir he superado la etapa en la que si se hacían o no se hacían. No, había que superar el tema del PAC y ella ya explicó por qué en el PAC no estaba el dinero, pero si sí tenía que asegurarse con un documento que esto sí se diera para el 30 de enero. No sí. existe dicho documento. O sea, la Eso molestia es muy grande bien. frente a la administración, claro. eh, eh, de, de la ministra, frente sí. a lo que era asegurar los Juegos Panamericanos, y hoy entonces, este paso, estamos en, en la boca de todo el mundo a nivel deportivo, que nos quedan grandes hacer este tipo de procesos, y dos, con un problemita también que tenemos serio, que es que políticamente estar poniéndole tinte a este tipo de cosas también afecta muchísimo. Entonces es que ¿por qué? Sí. que Para pa- quedarle eh, esa plata de esos juegos a los Char. Perdón, es que los juegos no son de los Char, el Departamento del Atlántico, el Departamento del Magdalena, Bolívar y Sucre. Son autónomos, sí. con las sí. capacidades para poder desarrollar este tipo de gestas deportivas. Y además traen beneficios a la región. Hay gente diciendo, sí. de mi propio movimiento, diciendo que ¿para qué esa plata. Esa plata es mejor invertirla en otras cosas sociales. Y es que acaso los juegos no son inversión social. Sí. Inversión social es a es, es, ah, es, estos deportistas una cosa, sí. una cosa que incluso yo reclamo muchísimo. Sí. Le reclamo no solamente, le reclamé a la ministra, también le he reclamado a las administraciones locales. Que esos escenarios que se han construido para las grandes eh, sí. eh, oportunidades deportivas no las puedan utilizar las ligas y otros grupos deportistas también que además son sí, el sí. semillero de este tipo de gestas deportivas como los juegos panamericanos estos es, así es estos esto es esto es colateral exactamente esto debe, debe tener es. un beneficio un beneficio continuo esto no puede ser una nimiedad Críticas. un suceso y demás nada sí. y además a toda hora sí. entonces tildando que la costa toda la costa es corrupta entonces todo hasta los costeños que estamos en el, en, 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 en la línea de gobierno entonces también somos corruptos hasta para los mismos del gobierno entonces, Molestia, aquí hay un problema, de, aquí hay un problema de, 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 de coherencia también frente a muchas cosas sí. y a mí ya me tiene mamón este cuentecito xenofóbico de que entonces todo el Caribe colombiano es una porquería todo el Caribe colombiano es una corrupción y así se siente desde el centralismo de gobierno, no solamente de este de otros tantos gobiernos más entonces nos estamos comportando de la misma manera pues no, yo soy costeño, soy caribeño no soy corrupto, aquí estoy defendiendo a mi gente gente que votó, votó por este proyecto votó porque todas estas cosas avanzaron independientemente de las caras políticas que se presenten hoy porque si hoy están gobernando otros que no son de nuestra línea de gobierno es porque perdimos y hay que aceptar que perdimos, pero también hay que sí. co-gobernar. Pero no podemos estar en esa cacería de brujas constante, Ricardo, a toda hora, que termina afectando siempre y además siempre al Caribe colombiano. Y para cada rematada, siempre afectando al Departamento del Atlántico. Y a representante,
1: Entonces, ya, está bueno. representante de la Cámara, eh, Ahmed Escaf, con nosotros. Saluda ahora al senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador. Senador Cepeda,
3: buenos días. Muy buenos días, eh, Ricardo. Un feliz año para ti, tu familia, la mesa de trabajo y sus innumerablees oyentes. Realmente no hay otra palabra para tildar lo sucedido, sino vergüenza internacional. La vergüenza internacional por la que está pasando Colombia por incumplir pagos. Un país que por décadas no se ha distinguido por cumplir estrictamente sus compromisos. Hoy por cuatro millones de dólares y seis mil millones de pesos. Que la plata está en los bancos porque muchos de los ministros no ejecutan, entre ellos el Ministerio del Deporte. Realmente lo que es es una vergüenza internacional, pero digámonos la verdad.
0: Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eglon's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D. 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Eglansbest.com para más información.
3: Aquí nunca hubo voluntad política del gobierno nacional. Si se dio un paso de recibir una bandera y hacer unos compromisos fue por la presión que ejercimos desde bancada Caribe, desde los, de, de los gobernantes de la costa, pero este es un juego, son unos, unos juegos eh, pues, panamericanos que <risa> luego de los Olímpicos pues le siguen en importancia y además son clasificatorios para los Juegos Olímpicos, de manera que es una vitrina internacional de primera línea, una vitrina internacional que pone en el país, se hubiera puesto al país en el foco, eh, no solamente deportivo, sino Conocer a Colombia a través de los medios de comunicación nos iba a traer cada día más inversionistas. Y miren, no, no solamente la afectación a la imagen de Colombia, la afectación al deporte colombiano, sino a la economía, porque incluso la, la más beneficiada ya ser la economía popular, que siempre salen en los eventos deportivos, al rebusque, a la venta pues, de sus artesanías, etcétera. De manera que grave daño, este es un, un daño absolutamente irreparable. Esto es un tema ya que raya en la irresponsabilidad. Yo creo que aquí tenemos que hacer los debates en el Congreso, pero también no hay que mirar eh, las responsabilidades de los puntos de vista fiscales, disciplinarios, eh, porque no se puede jugar con la imagen de un país los juegos eran en Barranquilla, que eran en la región Caribe, cinco o seis departamentos iban a hacer las justas, pero, pero la vitrina era para Colombia entera y el compromiso lo hizo Colombia. Imagínense la ministra del Deporte paseándose en Chile, no recibiendo junto con el alcalde de Barranquilla las banderas de los, de los juegos. Ahora que vayan a devolver la, la bandera, y quiero decir que... Eh, Barranquilla sí cumplió con, con concretamente sus compromisos, hay que limpiar la imagen de la ciudad, una, una ciudad que hizo unos Juegos Centroamericanos impecables, que cuenta con escenarios departivos importantes para los panamericanos y esto ha ayudado pues, con las subsedes de otros departamentos de la región caribe, pues eh, 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 se pierde y pues yo creo que es un daño no solamente irreparable desde el punto de vista que no se recuperan estos juegos, sino que cuando nos van a dar... Otra vez una serie de juegos internacionales. Es que los juegos no son solamente el tema de que vengan unos deportistas y unos turistas. Es la vitrina internacional. Se ponen en el país al foco, en el foco, en el foco que, que que unos juegos bien hechos, como hicimos los centroamericanos, nos ponen, pues no, nos dejan. Eh, muy bien el concierto internacional con orgullo, pero hoy lo que tenemos es, es que sentir vergüenza de país, eh, y yo no que, creo que más excusa, que es que yo le dije, que es que él me dijo, no, no, que falta de rigor, que falta de seriedad jugando con una imagen del país irreparable. Yo pues eh, allí dicen que hay una ventanita de posibilidades de recuperar, yo veo eso muy remoto, pero la imagen de Colombia no se va a recuperar fácilmente después de la vergüenza que nos han hecho pasar. Dolor de patria, ¿no? Sí. Que falta de seriedad sí. la de varios estamentos de, del gobierno central, eh, dejando mal la imagen del país. Los debates los vamos a hacer en el Congreso de Colombia.
1: Debates en el Congreso, dolor de patria, vergüenza internacional. Es el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Senador Cepeda, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Ricardo, y todos los periodistas por la amable invitación.
1: Saludo ahora al senador Mauricio Gómez del Partido Liberal. Senador, buenos días.
4: Buenos días, Ricardo. A ti a la mesa de trabajo. Feliz año para toda la audiencia de
1: Blue. Usted al igual que el senador Cepeda han, han estado muy pendientes desde el Congreso, y desde las comisiones económicas, para que se diera la viabilidad de los, de los Juegos Panamericanos. Al final, miren lo que estamos. No pagaron y cuando uno no paga, pues le cortan la luz. Si usted no paga los servicios, pues le cortan la luz.
4: Así es, Ricardo, y yo por eso... Voy más allá. Yo quiero, a través de los micrófonos de Blue Radio, pedirle la renuncia inmediata a la señora ministra del Deporte. Le quedó grande, no solamente los juegos, le quedó grande el ministerio. La señora ministra del Deporte, la señora ministra Street, no sabe de administración pública. Yo ayer me de esta noticia triste para el país, para la costa, y llamé al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Logré hablar con él eh, y... Sí. Usted nunca se requirió vamos. al Ministerio perdóneme. Right. Perdóname, perdóname, pero, pero,
1: sí, perdóname que esa, esa parte de la historia es buena y se me cortó la llamada. Me contó usted que había hablado con el Ministro de Hacienda. ¿Cómo, cómo es la historia?
4: Personalmente, personalmente, como miembro de las comisiones económicas del Congreso de la República y como miembro de la Comisión Interparlamentaria pública Público de Colombia, llamé al Ministro de Hacienda... La ministra del Deporte nunca requirió nunca requirió al Ministerio de Hacienda para este pago, nunca. Ella pensó en su cabeza eh, que ella podía pagar eso eh, en enero, cuando estaba firmado un contrato con 40 países, donde yo advertí en agosto del año pasado en un debate que hice en Senado de la República que esto podía pasar, y ella no eh, eh, me prestó atención, ella hizo caso omiso ...en ese momento a lo que yo le decía en el debate... ...y mire lo que está pasando hoy... ...qué tristeza que por negligencia... ...que por falta de conocimiento de la administración pública... ...hoy estemos eh, dependiendo de un milagro... ...y que sean los deportistas, los sacrificados... ...que sean los comerciantes, los sacrificados... ...que sean millones de familias... ...que iban a depender de unos juegos para mejorar su calidad de vida para mejorar su negocio, para mejorar sus ingresos. Yo creo que la mayoría de ministros del presidente Petro carecen de conocimiento de, de la administración pública y creo que por eso pasan estas cosas. Si usted revisa, como lo decía el senador Cepeda, la plata que hay en los ministerios, la plata que se perdió el año pasado por falta de ejecución en ministerios que solamente llegaban al 30 al 40%, Eh, No era porque no querían hacerlo, era porque no sabían hacerlo, porque no saben qué es un CDP, porque no saben lo que es un contrato, porque no saben lo que es respetar la palabra de un país. Es que no queda mal el gobierno de Petro, queda mal el Estado de Colombia, y lo dije en el debate en agosto en el Senado. Aquí no estamos eh, viendo que si esto es de Charo, de Pumarejo, de Petro, de la ministra, no, esto es de los colombianos. Sea el presidente que esté, sea el gobierno que que esté, el gobierno de turno. Aquí lo que está en juego es la palabra del Estado de Colombia. Yo por eso le pido la renuncia a la ministra. En cualquier otro país ya la ministra se se hubiese ido. Ella no puede seguir al frente del ministerio y el presidente tiene que nombrar a alguien que llegue a recuperar no solamente los juegos, sino la credibilidad del país en materia deportiva.
1: Le entiendo, usted llamó ayer, llamó anoche al ministro de Hacienda y él le dijo que la ministra del Deporte nunca le había consultado ni le había pedido la plata para pagarle a Panam Sports.
4: Yo en horas de la tarde llamé al ministro Ricardo Bonilla eh, y le pregunté qué estaba pasando, que por qué estábamos llegando a este punto y por qué lo hago, lo hago en mi condición de senador de la República, miembro de la Comisión Tercera. ...a la que pertenezco hace 10 años... ...y yo le pregunto al ministro qué es lo que está pasando... ...y él me dice que la ministra de Deporte... ...nunca requirió al Ministerio de Hacienda para este pago... ...ella dice que era un problema de caja... ...pues no era un problema de caja... ...ella se equivocó, ella cometió un error... Y ella tiene que responderle políticamente al país. Y la forma de responderle políticamente al país es renunciar a su cargo. Y si no lo hace, el presidente debe declararla insubsistente hoy mismo.
1: 8-13 minutos. Esa parte de la historia no la conocíamos. Senador Mauricio Gómez, muchas gracias.
4: Un abrazo para todos.